0: Давинагас. Итак, друзья, рубрика Газ. традиционная автомобильная тематика в нашем эфире появляется именно в 8 часов трап московскому времени. Мария Боченина здесь. И
1: Михаил Антон. И
0: у нас сегодня Кирилла, в очередной командировке Кирилл Бревдо. у нас Антон Шапарин, автоэксперт в прямом эфире. Антон, приветствую. Здрасте, здрасте. Вопросы Антону 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Можно звонить по телефону прямого эфира.
1: А, простите, я засмотрелась на себя на трансляции YouTube. 8 200 ровно 9702. Гла... Это наш студийный номер. Глаз не отвез, да? Главное вовремя. 8
0: 800 200 ровно 9702. Присылайте свои вопросы. Антон постарается вот быстро и оперативно на них ответить. Можно звонить в студию. А мы начнем с того, что средств массовой информации, Антон, сообщали о возвращении «Опеля» в Россию.
2: Да, действительно, сообщили. Марка, на самом деле, это долгожданная новость. Марка была весьма популярна на нашем рынке долгие годы. И есть надежда, что Opel будет отбивать позиции обратно. Они постепенно начинают с коммерческого транспорта, прежде всего. Это микроавтобусы, это минивены. И отчасти займут мощности завода ПСА, Peugeot-Centra. Митсубиши в Калуге. Вот, соответственно, мы будем надеяться, что они расширят, на самом деле, ассортименты до легковых автомобилей, потому что марку помнят, у марки было много и поклонников, и дилерских центров, и инфраструктуры, и все остальное, соответственно, новость для нашего рынка абсолютно позитивная, потому что до этого на наш рынок стремились преимущественно китайские автопроизводители, далеко не всегда ожидаемые в Европе, впрочем, и во всем остальном мире, а вот мы их с нашей специфической... Так сказать, системой сертификации привечали. привечали да.
0: Здесь ведь вот в чем вопрос возникает. А сможет ли Opel сейчас оставить конкуренцию, когда и китайцев на рынке полно, и все э, зависит, и
2: корейцев? Все зависит прежде всего от цен. Во-первых, и китайцы, и корейцы, они стоят немножко других денег, нежели чем стоили раньше. Китайцы действительно остаются пока еще в сегменте, нижнем ценовом сегменте, и конкурируют преимущественно с отечественного автопромом в лице АвтоВАЗа, но корейцы Корейцы конкурируют а, по ценам со всеми остальными на равных. Там нет дисконта, к которому мы нам за много лет привыкли. Или он минимален. Хорошо, самые бюджетные
0: модели Opel, которые могут у нас на рынке появиться, вот которые действительно могут составить конкуренцию. А,
2: учитывая то, что у нас рынок А. Традиционно любит седаны, а, и а, Б, а, что там трехдверные хэтчбеки практически с рынка ушли и, соответственно, уступили вот долю кроссоверам, будем рассчитывать на именно седанно-кроссоверную вот такую вот часть линейки «Опеля». Другой вопрос, что они смогут здесь запустить снова и что рискнут, потому что рынок в деньгах сильно упал, потому что рынок даже в штуках сильно упал, мы находимся на уровне 2013 года сейчас, и поэтому, конечно, рисково. Именно поэтому э, они, э, собственно, «Опелевцы» и начинают с «Зафира Лайф» и «Вивара». <Jana> uh -huh. вот, потому что здесь нужны минимальные инвестиции. Потому что полный аналог Вивара только под соответственно ситроиновским брендом уже на рынке. И поэтому не будет а, необходимо особых значит, вложений. П -п Перелицевали, запустили, понесли. Но,
1: <с alguien> <drinks> Слушай, Vivara это же мини-вен.
2: Мини-вен, да, 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 мы просто говорили по
1: про кроссоверовскую какую-то историю. А, а это мы
2: надеемся. Но у них же история. есть Moco. Есть Moco. И Moco очень успешная даже уда, машина. приличная
1: машина. Бесспорно.
2: Да. Но а, здесь же все Зависит даже не только от рыночной конъюнктуры, но и от а, готовности к инвестициям. А сейчас что вы рисковало. подразумеваете
1: под готовность к инвестициям? А,
2: это значит, что нужно наладить а, запуск модели. Это значит, что нужно ее локализовать. Это значит, что нужно завести сюда машинокомплекты. А, у нас же а, все а, производители. Ну, с... наладить
1: продажу в России. А,
2: наз... Прежде всего, производство. Продажу, как бы продать это отдельная история. А, у Opel с продажами все было нормально. Дилерская сетка она а, реинкарналась как «Феникс», я надеюсь, если будет что продавать. Mm -hmm. Соответственно, у нас все автопроизводители заключают с Минпромторгом ветс-контракт, который включает все достаточно жесткие требования к тому, какой процент автомобиля производится в Российской Федерации, какая сталь используется. Минпромторг даже настаивает, чтобы краска была отечественного производства. Тут очень много нюансов. И Но это авто...
1: всегда или только в том случае, если производство на территории России а,
2: а здесь идет речь именно про Производство на территории России, mm -hmm. потому что Opel и сейчас может завозить машины из-за рубежа, но они будут растамаживаться, То а это стоите, безумно дорого. Да, конечно, конечно. И они будут не конкурентоспособны, поэтому для любого э, производителя единственный вариант сейчас это производить на нашем рынке.
0: У нас телефонный звонок 8800 двести ровно 97.02. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий Красноярск. Да, пожалуйста. Скажите, раз вопрос о продажах, вопрос такой. Вот приходя в дилерский центр, то есть хочешь приобрести автомобиль и оплатить по банковской карте. Но мне говорят, например, вот, всегда, то есть максимум 150 тысяч, остальное наличным. Это во всех модельных рядах, то есть у любого у дилера. Вот это законно или нет? Если платишь по карте, то ты процент выше. Но если фиксированная цена, по идее, это на сайте, как это делается? Слушайте, Хотя, в, гости, э... в том году покупал фонду, в Иркутске мне без проблем дилер. Вот, Надо, по карте.
1: Вот, слушайте, это уже исследования были. Возмущению нашему не было предела, и очень многие автожурналисты прохаживались по да, автосалонам. Тоже вы тоже обсуждали? Конечно. да? Ну, давайте тогда расскажите. А все очень просто, делаете. на самом
2: деле. Те дилеры, к которым вы приходили, они э, стремятся минимизировать, налоговую массу, мы будем говорить вот так вот очень аккуратно. И это делают сейчас не только дилеры, вы зайдете, не знаю, вот в Москве много какие рестораны, в том числе серьезные, принимают только налик. Почему? Потому что они не хотят светить безналичные расчеты перед нашей чудесной федеральной налоговой службой. Поэтому они могут, конечно, действительно, когда кто-то оплачивает по бизналу, возникает Комиссия банковская, возникает комиссия платежной а там системы. там она большая, потому там что до полутора процентов, сумма. достаточно ну, полтора крупная процентов история да.
1: Понимаете, в чем дело? Это, конечно же, незаконно, это, конечно, нечестно. Абсолютно. И есть, вот, как вы сказали, про Хонду, да, есть очень-очень редкие э, автосалоны, где это возможно. Я даже знаю, вот, ну, вот, как результаты прошлись по да. салонам, ага, и один там на десяток сработал. Но существует ли э, мера про противодействия вот, э, сложившейся ситуации? Вызвать на месте, прямо, я там не знаю кого. ФНС, прокуратура. Да нет. Что, не нет, э
2: этих государственных служащих интересуют только совершившиеся факты, а не гипотетические вероятности. А вот
1: совершившиеся факты. А не здесь хотят...
2: мне, мне машину, не почему хотят, ну просто говорят, вот у нас будет возникать комиссия. Все зависит от того договор купли-продажи, который вы подписываете. Что mm -hmm. в нем написано? И поэтому э, дилеры с этой стороны, конечно, чаще всего прикрыты. Поэтому, если с вас просят кэш, вы говорите, окей, э, хорошо, не вопрос, я Дойду до банкомата, я сниму эти деньги, может быть, за пару дней. Но, господа, давайте сделаем мне скидочку процентов в 5 за мои, mm -hmm. так сказать, старания То и за ваши маленькие. Прибыль надо делить, да, поэтому, соответственно, отжимайте. Отжимайте свое. 8800-200
0: ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Smart 4.2 машина, литровый двигатель, насколько надежный, насколько большой ресурс двигателя? Все зависит прежде всего от условий эксплуатации. Вообще смарт-машина достаточно беспроблемная, литровые движки абсолютно нормальные, проблемы особых с ним, насколько я знаю, не возникает, но здесь ключевой момент – это регулярность обслуживания, потому что если машина могла находиться в женских руках, то она могла эксплуатироваться так же, как и в мужских, а приезжать на сервисную станцию раза в два реже. Ну, просто потому, что надо. Поэтому главное, чтобы она заезжала на СТО тысяч, 7 пробега, соответственно, между техобслуживаниями, тех, техобслуживаниями, и все будет нормально. Я
1: вспомнила, как один мой коллега, вот по поводу того, что если она находилась в женских руках, пришел как-то на работу, я говорю, слушай, что с тобой? На нем лица нет. А жена убила их кроссовер, потому что ну он, у них две машины в семье, да, и вот он ей отдал этот кроссовер, как так сложилось на несколько месяцев. И она про масло вообще знала, вот, не знала. Вот, 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 Он вообще вот такой, стал, кукоженный, вот совсем... С куриную попку. Он говорит,
2: как это можно? Он до размеров с марта просто ужас.
1: Вот такая была реакция я знаю
2: мужчин, у которых есть такая проблема, которую мне недавно рассказывали, соответственно, дочка своего отца пинает, чтобы он доехал, соответственно, до станции техобслуживания, а он как-то ее набирает, говорит, вот здесь он она спрашивает, какой межсервисный интервал. Он говорит, ну, 30 тысяч. вот. Но у него Honda пилот, которую угробить сложно, и поэтому машина пережила даже э, это варварское Что делает ищисть,
1: да.
0: Еще один телефонный звонок. Напомню, Антон Шапарин, автоэксперт, сегодня отвечает на ваши вопросы. Здравствуйте, Николай, слушаем вас.
2: Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, я бы хотел совета. Вот у меня по работе B3 универсал, 90 год. Вот он служит честью правды. Но уже хочется поменять. Вы не можете подсказать, что можно вот ему подобное... А в каком бюджете? тысяч он прошел уже, вот, ну, надежная машина просто. А в бюджете в каком? Сколько денег? Ну, где-то около 500 тысяч, где-то вот так. Ну, за 500 тысяч э, вы можете посмотреть. Вариантов, на самом деле, очень много. Э, я бы не лез в старый премиум, ни в коем случае, и в возрастных немцев. Вот. Можно, э, если прям вот универсал нужен, э, то можно посмотреть. Они редки в природе, но, там, допустим, э, Peugeot на дизелях можно посмотреть корейцев. Э, но это вот все зависит от конкретной машины. Или же, например, не знаю, Opel Insignia она будет в кузове Liftback, то есть объема тоже будет много. Вот Дизельные версии это хороший надежный автомобиль.
0: Мы продолжим через несколько минут ваше сообщение: 8967 200 ровно 97.02, 8967 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира, по которому можно звонить и задавать свои вопросы. 880 200 ровно 97.02. Не забывайте про прямую трансляцию в YouTube. Друзья, рубрика «Дави на газ». Я напоминаю, что сегодня Антон Шапарин, автоэксперт, отвечает на ваши вопросы. Мария Бачинина здесь. И
1: Михаил Антонов.
0: Так, здесь вопрос следующий. Легковой прицеп до
2: 750 килограммов. Нужно ли платить налог? Налоги, если, соответственно, в графе с эта машина возникает, мы заходим на сайт Федеральной налоговой службы, заходим в личный кабинет, если они выставляют, то да, конечно, нужен. вот Я с огромной вероятностью уверен, я сам не эксплуатировал прицеп, мне сложно сказать, но с огромной вероятностью уверен, что у нас налоги возникают в этом случае. Сузуки Гранд Витар, будет ли новая версия? Ну, Витара прошлого, соответственно, поколения Точнее, Сейчас новая вышла, она давно на рынке достаточно представлена. Сейчас они привезли на наш рынок Джимни и будут его продвигать. Дальнейшие планы пока непонятны. В принципе, когда-то Grand Vitara на российском рынке сделала Сузуки ими, по сути дела, эта компания, машина приносила хорошую долю прибыли, и для Сузуки было бы странно не привести ее. Но, понимаете, любая локализация, она стоит существенных денег. Во-первых, а во-вторых, насколько эта машина будет конкурентоспособной арентоспособна, с учетом того, что у Сузуки нет сборочных производств на территории России. Вопрос открытый. Вот сейчас мы как раз между ламтями обсуждали возросшее качество китайских кроссоверов, например, Cherry. Да? Есть хоть
1: с кем обсудить, пока Брюдо катается, потому что я тут собралась на презентацию обнов... ну, нового Cherry 7, вот 1 марта отправлюсь посмотри. Кстати, на Женевском автосалоне он занял достойное место, по-моему, этот кроссовер. Но об этом расскажу чуть позже обязательно. Вот вы поменули Джимни, да. очень очень камерная машина, очень нишевая, и в то же самое время очень любимая, да, потому что, Миша, понимаешь, да, о чем я говорю, вот этот пупсик Милейш, который нравится и девочкам, и, ну, и мальчикам. Ну я видел его, но да. Но он, конечно, но ты пупсик, в нем не поместится, поэтому, да, поэтому да. Поэтому Миша, поместится,
2: как... поместится и ну, он слушайте, и не только он. он, он... он... конечно, он когда-то делался для фанков. Тесноват. Я поколении. мимо Джимни
0: с Мартов прохожу с сделанным
2: равнодушным. Давай ну, я послушай, может быть, я что там про новое поколение.
1: Что, поколение? Новое салон? поколение
2: «Джимни», я его видел, очень-очень очень приятное впечатление производит машина. Один из последних внедорожников, которые можно назвать утилитарным с одной стороны, с другой стороны, он комфортен, он едет совершенно неплохо, у него огромный внедорожный потенциал, у него... Да, там действительно у армейская у него, история. Да, ну, когда-то он создавался для японской армии, mm -hmm. да, действительно, японская армия не нуждается в очень объемных один... внедорожниках. Два
1: японских солдата, это один? Михаил. Ну, примерно минута. так,
2: примерно так, и поэтому они хорошо себе помещались там в больших количествах. Просто
1: дорогущий он.
2: Он не, он не дешевый, Просто это,
1: это так вот всегда грустно, когда хороший, любимый а, культовый автомобиль очень дорого стоит. Я никогда, думал, я никогда
0: не думал, что ты Михаила будешь измерять в японских солдатах. Хорошо, что не в попугаях. 8 800 200 ровно два. Восемь восемьсот 200 ровно 9702 Александр, здравствуйте. Александр.
1: Александр, здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте, С прошедшим мужским праздником. Спасибо. Здравствуйте. Вот. Здравствуйте. У, меня, у меня вопрос. Скажите,
0: пожалуйста, вот приглядываясь к покупке, ну так условно уже бюджетного автомобиля, рассматривал там корейцев Солярис и Рио. Хорошие скидки представляет Форд, там и 100 тысяч трейдин, и... И так далее. Я про Ford вообще ничего не знаю. Раньше как бы его не оценивал, считал эта машина намного дороже и, наверное, другого класса. А сейчас они приблизительно э, к корейцам, вот этим бюджетным. Можете рассказать, стоит ли э, обратить свой взор, так сказать, на, на Ford, как он по качеству и эксплуатации? Просто как бы бюджет и в будущем будет ну, ограничен. Мы про фокус чтобы... говорим, да? А да. Оттуда. Да, 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 про Форд фокус, да, да. Да, ну, поняли, спасибо. да
2: ну смотрите, у компании Ford сейчас переживает достаточно сложные времена на российском рынке, потому что ее доля сильно снизилась. Корейцы, вот в сегменте, прежде всего седанов, съели все, что могли съесть. И Ford, конечно, потеснился и будет, даже, может быть, сокращать производство отдельных моделей на российских заводах. Но. Первое. Он самый, наверное, локализованный, он один из первых пришел сюда на сборку, и российские заводы показались отлично с точки зрения качества, и даже внутренние премии Форда регулярно получали за какие-то технические инновации. Второе. Фокусом все машина надежная, уже несколько поколений подряд. Он действительно был переоценен, и если у вас появляется возможность в ваш бюджет заложить хорошую, по, например, начинки по опциям машину, то я бы, наверное, предпочел его корейцам У них есть свои плюсы Это абсолютная утилитарность Это копеечные запчасти Бесконечное количество аналогов Соответственно, я подозреваю Что если речь идет про минимальный бюджет То, скорее всего, это Достаточно простые двигатели и механическая коробка передач И поэтому Проблем такой Ford вам точно Не доставит и кровь вашу пить не будет Так что Выбирая не так давно Отцу машину, мы тоже купили Ford
0: 8967 200 ровно 9702. Киа X-Line новая, стоит ли покупать, чего
2: ждать? Ждать достаточно большой надежности. Ждать того, что она будет не слишком сильно дешевить на вторичном рынке, ждать огромное количество расходников и всего примерно того же самого, чего мы ждем от любой Kia, например, Рио. Так что претензий к машине особых нет. Если вам она нравится, хватайте, бегите и радуйтесь.
1: Слушайте, ну замечательно на мой взгляд, сообщение от Татьяны. Смотрите, водителей скорых не учат торопиться между рядами. Знак вопроса. Дальше. Сегодня какой-то трэш был, когда в час пик весь левый ряд перестроился в правый, а затем обратно. А там умники за скорой выстроились уже. Как предложить в правила внести пункт, как пропускать спецмашины учить этому
2: в автошколах? Вы знаете, совершенно буквально вот недавно мой хороший товарищ, который работает в богоспасаемой организации Почта России, решил ввести... Спасаемые,
1: интересно, что на, мы. Набирает меня. <свес> <свес> <I'm Mitch. Yeah. свес>
2: набирает меня и говорит. «Слушай, нам срочно нужно придумать новый регламент для того, чтобы водители скорой не тупили, чтобы они ехали между рядами, как в Германии». А, ну, во-первых, мне нравится стремление сотрудников Почты России к регламентизации всего. Наверное, это приведет <you have> <problem> к ужасным последствиям. Вот. А в Германии как происходит, как только возникает затруднение, значит правый ряд берет чуть вправо, лево, чуть влево, образует свободное пространство между рядами, и там совершенно спокойно проезжают автомобили экстренных служб. В наших, конечно, условиях там проезжали бы в основном дорогие иномарки, которые сказали бы, ой, вай, спасибо. бы, вычеркните. Очень хорошо. Так что, к сожалению, глубокому в ПДД загнать это не получится, регламентировать это не получится. Все это на уровне автомобильной культуры и на уровне того, как люди относятся друг к друг другу за рулем. Вот сейчас я пережил некоторое количество московских пробок и могу вам с уверенностью сказать, что окружающие нас граждане ни при каких обстоятельствах не перестанут вклиниваться за скорыми, потому что не думай о секундах с свысока. Ну почему, вот да?
0: Правилами разрешено, вернее, как правилами не, не запрещено. запрещено а раз
2: не запрещено, значит... Ну раз... вот у нас такой уровень взаимного доверия, уважения и любви в обществе, что мы ведем Знаете, себя вот так вот.
1: А чем это мешает?
2: А, смотрите, чем это мешает. Если а, ра, скорая прошла и да. все вернулись на, на круги своя, ну. а, то справедливо все продолжают двигаться с этой же скоростью. Но ну. возникает умник, который пристраивается действительно в корму, нос в нос. За а, Нос за, за кормой скорой, да, и, значит, а, стр... рвется за ней. Да, да он, про... он один проходит быстрее, но, э, во-первых, всем остальным э, дольше возвращаться в свой ряд, а, ну, в общем, а второй момент еще страшнее, он может, он, конечно, Шумахер и Колин МакКрей в одном лице, но... Э... Он может на секунду, на полсекунды задержаться с педалью тормоза, если кто-то замешкался, пропуская скорую, и впилиться просто в нее. Все понятно. Человек не получит помощь. Друзья, мы продолжим через
0: несколько минут. Антон Шапарин продолжит отвечать на ваши вопросы. Мы расскажем о том, как таксист вернул пассажирке, забытый в салоне, миллион рублей и паспорт. И все это происходило в городе
1: Москва. Этот фильм достойно Оскара. был рядом.
0: Да, фильм достоин Оскара. Мы обязательно еще раз напомним, кто стал обладателем Оскара. И давайте вспомним, что сегодня 60 лет могло бы исполниться режиссеру Алексею Балабанову. Война, морфий про уродов и людей. И, конечно, брат и брат 2.
1: Большие города.
0: Друзья, рубрика «Давина Газ», Антон Шапарин «Автоэксперт» у нас сегодня отвечает на ваш вопрос. Мария Баченина здесь. И обещали вам рассказать историю. В Москве таксист вернул пассажирке забытый миллион рублей. Вместе с деньгами женщина обронила паспорт, который, в общем, помог ее найти. 27-летний таксист Нурсултан Кайназаров из Киргизии. Это Назарбаев. Нет. Назарбаев – это Казахстан, а это Киргизия. Как в
2: нашем уважаемом ведущем — Помещается два японских солдата, так в одном Нурсултане Назарбаеве помещается, как минимум, по возрасту много Нурсултанов Назаровых, как минимум
0: трое. — Итак, 27-летний uh, уроженец Киргизии uh, оказался не из тех, кто берет чужое. Он увидел, значит, миллион рублей, пересчитал купюры, когда нашел.
1: Вы знаете, Таких
0: деньжищ он в руках не держал, в глаза их не видел. — Вот, плохо. Начал...
1: Это, это, это раз. А второе, объясните мне, пожалуйста, ну правда, говорю, спрашиваю вас, <laughs> за грудки вас трясут? Как можно обронить миллион и паспорт? Ну вот оказалось, ну,
0: что деньги туристка из Махачкалы взяла в кредит и вот забыла, ну, да? Переживал
2: да. человек, Женщ... большой женщина город. в возрасте. А
1: я не верю в эту хорошую историю. Он ее
0: нашел, на... она записала специальное обращение, <свят> то есть она сидит на заднем сидении и на, на видеорегистратор водителя говорит следующее: <свят> а... давайте послушаем <свят> сейчас. Да.
1: Салам алейкум, сестра. Спасибо вам большое за такого хорошего сына, что вырастили, воспитали. Такое хорошее воспитание правильное дали. Вот мы забыли в машине э, миллион рублей и паспорт. Ваш сын нам их вернул в целости, в сохранности. Все обратно. И вот сегодня он нас и в аэропорт отвозит. Мы сами с Махачкалы. Приезжайте Спасибо в гости, еще да? раз. Приезжайте в гости.
0: Что сказали агрегаторы? Мы решили поощрить его за безупречное выполнение правил сервиса. Нурсултана ждет ценный подарок и месяц работы без комиссий.
2: А, то есть я переведу на обычный русский или общетаксистский. А, Нурсултана месяц не будут выдаивать до чисто со стороны агрегатора. И он сможет работать нормально и получать хоть какую-то прибыль и зарплату а от теперь, своего труда. А
1: теперь давайте вот здесь поставим себе красную галочку и проследим. не Частятся ли подобные случаи, чтобы вот такие награды находили своих героев?
2: Да, понимаете ли, в чем дело? Сейчас очень часто, с учетом проникновения высоких технологий в нашу жизнь, очень часто кражи становятся практически невозможными, потому что здесь вычислить правоохранительным органам, где уважаемая леди из Махачкалы потеряла свой миллион, достаточно легко, потому что, ну, допустим, она была с мешком на Одной камере, в другой, в другой камере она без мешка. Такой вот. ну, вопрос знаю, как будет там они ли этим деньги.
1: заниматься правоохранительные органы а, и как оперативно? А,
2: вопрос действительно не праздный. Я так подозреваю, что ситуация там тоже постепенно исправляется, все же. Потому что, ну вот, у меня не так давно украли зеркала с машины. И вы представляете: Нашли человека, который это сделал. И именно Под по и именно стояла. Ну, она стояла не только от камер, да. Нашли человека, который это сделал, его проследили по камерам. Проследили по сотовому телефону И он Я надеюсь Понесет заслуженное наказание восемь восемьсот двести ровно
0: девяносто семь два восемь восемьсот двести ровно девяносто это ваши вопросы шестьдесят
1: семь двести ровно 9702 это вот Сап и вайбер тут достаточно количество сообщений и, кстати по поводу скорой такой резонанс а, по поводу того что мы говорили работая водителем на арене особенно бесят умники которые пристроившись в корму прут за тобой даже на красных вот -вот. и через две сплошных только следи, чтобы не догнал тебя а езда бывает медленно и вынуждены, так как, например, пациент переломанный, трясти его нельзя, или инъекция на ходу.
2: Ну, надо еще э, помнить, что много где э, карета скорой помощи это газель, а газель особой э, комфортностью, особенно в задней части, где у неё рессорные э, рессорная подвеска вообще не отличается. И трясет там, так дай бог, каждому, в кавычках. Вот. Угу. А где-то это и Уазик-Буханка, и... где подвеска это 4 бревна, привязанных к колесам.
0: Из YouTube, Олег спрашивает. Пожалуйста, про... расскажите пожалуйста про шевроле лочети
2: а что рассказать? Хорошая машина когда-то доминировала на нашем рынке. Прям доминировала. Э, имеется, на самом деле, она не шевроля, она, на самом деле, кореец. Э, э, то есть э, разрабатывалась там э, претензий к машине нет. Движок 1.6 живучий, коробки все живучие. Вот Найдете живой агрегат, э, пользоваться и пользоваться с носу да, не будет. Господа, вы закройте. когда
0: отправляете сообщение, вы смотрите, там автозамены, конечно, иногда такое пишут. Toyota Corolla. 1,6 лукоморье.
2: моря. <связычные> да, да, да. Да, да. -да, -да. <связычные> <Лукоморье>? <связычные> <связычные> но, но, я думаю, она, кстати, 1 <связычные> недавно из него вернулась на наш рынок, <связычные> потому <связычные> <связычные> что ее же убирали.
0: Ну, в общем, корола 1,6 литров, 2011-2013 автомат. Или Toyota Камри 2,4 литра, 6-8 года автомат.
2: Я всегда за то, чтобы купить более свежую машину. Потому что Камри вот тех годов, это уже, конечно, машина видавшая виды и хорошенько так... Побороздившие просторы нашей необъятной Родины. А это не сказывается на ней э, позитивно. Так что при прочих равных, э, как-то цена, э, соответственно, только более новую машину. Пускай Вось... корола и поменьше. 8 800
0: 200 ровно 97.02. Юрий, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. По
2: поводу находки хотел бы сказать. На чужом счастье горе не построишь. Поэтому он сделал правильно. На чужом и горе счастье... счастье
0: не построишь, вы хотели сказать.
2: Вы немножечко поменяли, да. Да,
0: и всех призываю, если найдете деньги, всегда отдавайте. Найдите потерявшего, не можете найти, значит отдайте в какой-нибудь фонд Больным детям, но ни в коем случае себе не берите. Счастье не принесут. Спасибо, спасибо, спасибо большое. 8 восемьсот двести ровно
2: 9702.
1: 2 а, Скажите, подскажите, пожалуйста, как и сколько ходит Toyota Crown Majesta 4,3 литра? А,
2: ну, зависит от того, куда она ходит. Какой движок Н еще раз?
1: Налево. 4,3 литра. А,
2: ну, а, нужно целенаправленно стараться, чтобы уложить этот двигатель, конечно. Вот. Но, а, вы знаете, наша родина, а, она состоит из... Мы же родина, это прежде люди, она состоит из Такое количества удивительных людей, которые укладывают и этот движок. Поэтому машина популярна у... Молодежи, в кавычках, которая стремится: Значит, я хочу получить большой движок, большую машину, и все это недорого. И буду ездить, все будут не завидовать. Ездить буду на все деньги. А денег на обслуживание уже особо не останется. Вот, ну и она будет у вас потреблять все дорожающий бензин. А я напомню нашим слушателям, что мораторий на рост цены бензин у нас до 1 апреля часики тикают. Тик-тик-тик. Но... И скоро цены пойдут обратно.
0: Наверх. Подождите, подождите, никто подождите, Антон, мы же знаем, что
2: мораторий может. Сейчас пролонгация случится. А, понимаете, пролонгация может случиться в том случае, если в бюджете на эту пролонгацию, а на прошлую было заложено, по-моему, 260 миллиардов рублей, я уже точно не помню. Если в бюджете появятся на, это, на этот счет деньги, а они туда не закладывались. А
1: давайте пофантазируем по еще с друг в другую сторону. Миша сказал про пролонгацию, а я спрошу, а когда наступит 1 апреля, да, конец моратория. 1
2: апреля наступит, 1 апреля. А,
1: да, чего нам ждать? Они что, станут 100 рублей за литр? Нет,
2: смотрите, в чем история. А, правительство... Uh, там вице-премьера Казака uh, говорит, мы будем их держать и не пущать. Вот. Когда они в прошлый раз говорили, что будут держать и не пущать, что то не удержали. Вот. Uh, пришлось придумывать экстренные меры, потому что градус народного возмущения был такой, что, uh, соответственно, Какой? пришлось. Uh, понимаете, что Градус,
1: Уна... он во, во Франции, у у на... желтый у жилет, у жилет, это у градус. У
2: нас есть все ж таки uh, социология, uh -huh. uh, в том числе не только та, которая в целом и фом, вот, а и более приближенная, так сказать, к реалиям жизни. так. Вот, и социология часто лицам, принимающим решения, показывает определенные вещи. Например, недавно произошел очень забавный казус. Минтранс, который на минуточку органы исполнительной власти требовал и предлагал а, снизить порог нетарифицированных, э, ну, скажем так, а, с 20 километров в час до 10. Mm, да, Что, у Что у нас произошло? А у нас произошло следующее. Фракция «Единая Россия» в государственной дум откажется голосовать за эту тему они отказались снижать этот порог, потому что э, люди, принимающие решения из внутриполитического блока, поняли, что, так сказать, жадность отдельных бюджетных э, наполнителей, э, назовем их так, э, приходят разумные границы. А в 21 году нам избирать Думу, а потом и не Думу тоже.
1: А, мы обидимся и не изберем Думу. Понятно. Проблема
2: даже не в этом. Проблема в том, что э, вариантов э, таких, как возникли в Приморье, когда господин Тарасенко, время исполнения Обязанности губернатора, которого дважды президент благословил, вдруг не избрался. Очень многим не понравилось, а после него не избрались еще случайного случайно, губернаторы Владимирской области, Хабаровского края и так далее. Хорошо, так что услышали. жизнь сложна и
0: многовекторна.
1: 8 800
0: 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 97.02. Еще Игорь, успеем услышать. Игорь, пожалуйста, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Сразу говорю, что я призываю за джентльменское поведение на дорогах. Но нужно всем понимать, что вот это вот понятие «уступи дорогу», которое касается и спецмашины, и также пешеходов на пешеходных переходах, оно четко регламентируется правилом дорожного движения, понятием «уступи дорогу». И в этом понятии, соответственно, совершенно отсутствует такое положение, как изменение траектории движения. Наоборот, нужно не менять траекторию движения. Поэтому, когда вас штрафуют за то, что вы не переместились в другую полосу и не пропустили скорую помощь. Это незаконно. Значит, нужно или нам закон поменять, да? но это, что называется, по понятию. Мы поняли, что да. 20 есть...
0: секунд останется у Антона, чтобы прокомментировать а это, это, это действительно
2: все? правовая коллизия. Наш слушатель очень верно подметил. Действительно, ПДД не достаточно четко регламентирует, как конкретно. Мы должны уступить дорогу, и что там с траекторией. Поэтому, как и в многих других случаях, ПДД необходимо допиливать. Процесс долгий.
1: Антон Шапарин, автоэксперт. Благодарим от всей души. Спасибо.